0: Hello et bienvenue dans ce 16e, déjà, épisode de Sweet Twenties, ou pas. J'espère que vous allez bien. Il n'y a pas si longtemps, j'étais avec une copine où on a fait une soirée à deux. Vous voyez le genre de soirée qui termine en conversation hyper deep, hyper profonde. Souvent, c'est quand vous faites la vaisselle dans la cuisine, ou vous terminez sur un balcon, ou sur un banc en rue. Nous, c'était sur un balcon en buvant du Prosecco. Voilà, comme ça je vous mets un peu dans dans le mood. Et on est arrivé à une conversation sur le bonheur et sur le fait d'être heureux, heureuse. Et on s'est posé la question en mode « Est-ce que là, maintenant, es-tu heureux ?» Et c'est vraiment pas évident comme question à répondre. Et je voulais en, en discuter avec vous sur le podcast. Je me suis dit « ça peut être un chouette sujet. » Avant d'aller plus loin, petit disclaimer, ça ne concerne absolument pas les personnes avec des états dépressifs ou d'autres maladies slash troubles qui affectent la santé mentale avec un réel diagnostic. Ça n'a rien à voir. Voilà, disclaimer fait, on peut rentrer dans le sujet. Je devrais mettre un petit jingle comme ça, comme les podcasteuses, youtubeuses, instagrammeuses hyper connues, genre on rentre dans le sujet, jingle mais je n'ai pas encore les fonds et je ne suis pas encore très compétente pour ça. Mais ça viendra. Un jour, le podcast se professionnalisera. Mais pour revenir à la question de départ, est-ce que je suis heureuse Eh bien, j'ai eu du mal à répondre parce que j'étais là, ok. Je ne suis pas à plaindre parce que financièrement, c'est ok. J'ai un travail qui me permet de vivre plus que correctement. J'ai un toit. J'ai la santé. Bon, il y a eu des petits downs dans ma santé mentale. Mais globalement, ma santé, elle est Ok. Je pas du tout à me plaindre, mais il n'y a pas non plus un grand oui qui est sorti non plus pour autant. J'ai plein de projets, ok, j'ai envie de faire plein de choses dans ma vie, mais est-ce que ça m'épanouit vraiment et Je me suis vraiment posé la, la question, est-ce que ce que je fais actuellement dans ma vie me rend heureuse, ou est-ce que je suis heureuse, est-ce que je suis épanouie et Évidemment, vous me connaissez maintenant, j'ai réfléchi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me suis rendu compte de deux, trois choses. Je me suis rendu compte que personnellement, et je pense que je ne suis vraiment pas la seule dans ce cas-là, j'attendais énormément des choses, des événements extérieurs et futurs, sans me focaliser sur le présent, sur le moment présent, et en idéalisant le passé. C'était un peu du style, oh, trop bien, dimanche, je vais faire ceci ou cela. Et puis, je pensais toute la semaine à ce que je vais faire. Trop bien, je suis trop excitée. Et puis, je... le moment arrive et je ne profite pas du moment. Et puis, le mardi, je me suis dit, oh, le dimanche, c'était trop bien. Mais de nouveau, je ne profite pas du mardi. Et donc, je ne suis jamais dans ce moment présent. Je ne prends jamais conscience où je prenais pas conscience du moment que j'étais en train de vivre. Et j'avais et j'ai encore parfois cette fâcheuse tendance à me dire, ok... Euh, le moment arrive, qu'est-ce que je fais après Et déjà, réfléchir à ce que je vais faire après. Qu'est-ce qui suit C'est quoi la suite Au lieu de, de nouveau, ben, comme j'ai dit, profiter du moment présent. Et en fait, je pense que c'est un gros problème. C'est un gros problème de notre société aussi. C'est qu'on n'est jamais, qu'on a du mal en tout cas, à profiter de l'instant, du moment. Et en plus de ça, mettre aussi, enfin faire dépendre ces moments de bonheur notre bonheur par rapport à ces événements et à ces choses qui sont au final extérieures. Et donc on en vient au fait que ces événements extérieurs sont en plus pas dans notre contrôle, ils sont hors de notre contrôle parce que c'est extérieur. À tout moment, ça ne se passe pas comme on l'aurait voulu, comme on l'aurait imaginé et bam, ça fait un coup de down, ça nous met notre morale plus bas dans les chaussettes et on se dit, oh, ça se passe jamais comme on a envie, euh, et vous êtes dans un mauvais mood et vous n'avez pas l'impression d'être heureux, le bonheur descend. Parce que au final, on a mis notre bonheur, enfin, notre ouais, notre bonheur qui repose sur des événements, des événements extérieurs qui sont pas contrôlables. Et en prenant un peu de recul, en y réfléchissant, c'est pas hyper malin de faire dépendre notre bonheur par des choses externes et incontrôlables beaucoup plus malin de faire dépendre notre bonheur par nous-mêmes et par ce qu'on sait contrôler. Et qu'est-ce qu'on sait contrôler On sait contrôler nos émotions en partie, nos actions, la perception qu'on a sur les choses. Au final, on sait la changer. Tout ça, on peut contrôler. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne baserait pas notre bonheur sur nous-mêmes, sur ce qu'on sait contrôler et sur le moment présent parce que le moment présent on sait le contrôler d'une certaine manière on sait le percevoir d'une certaine manière alors que le passé c'est fini on va toujours on a une tendance à idéaliser les choses et je pense qu'il y a même des études psychologiques euh, qui ont été faites il me semble sur le fait que le cerveau retient les choses positives du passé et beaucoup moins les choses négatives Bête exemple, mais quand je pense à mes études, j'étais là, ouais, c'était trop chouette. Mais en fait, j'ai bavé. Vraiment, vous retrouvez mes syllabus, il y a des cours, il y a des, il y a des traces de larmes dessus. Mais ça, c'est parti de mon cerveau. Les blocus, je m'étais dit, oh, ouais, en fait, un blocus, c'était cool. J'allais promener mon chien avec ma voisine, c'était trop cool. Euh, j'étais à la maison. Euh... Mais non, enfin, c'était badant, au final. Donc, on va toujours avoir cette tendance d'idéaliser certaines personnes plus que d'autres, dont moi. Et le futur, on ne sait pas. On sait pas le contrôler. Il c'est pas dans notre main. Donc, pourquoi est-ce qu'on baserait notre bonheur sur le futur et sur les choses, des événements incontrôlables Pourquoi Et je pense que le fait de faire ça réduit notre euh, quota. Enfin, non, c'est pas quota. Est, quota n'est pas le bon terme, mais notre, notre bonheur. Ouais. Oh. Voilà. <rire> et c'est pareil par rapport aux personnes faire certaines personnes qui font dépendre leur bonheur par rapport à d'autres personnes. D'office y contribue. Quand vous vivez avec une personne, il y a une cohabitation, il y a une harmonie qui fait partie de votre bien-être, de votre bonheur, du fait que vous êtes heureux. Mais vous ne pouvez pas contrôler la personne. Vous ne pouvez pas la changer. Une personne, on ne la change pas. Tu peux la supporter dans des événements tu... et tu peux l'accepter. Mais c'est à peu près tout ce que tu peux faire par rapport à l'autre personne. Donc faire dépendre de nouveau ton bonheur par rapport à une personne dont tu n'as pas le contrôle, ben, ça fait mettre un peu ton, ton bonheur en déséquilibre et à tout moment, à tout moment, il dégringole. Parce que tu ne sais pas ce qu'elle pense vraiment. Et puis rappelle-toi aussi, et je me rappelle aussi en même temps, <rire> que de toute façon, une action, l'action qu'une personne fait.. Euh, reflète en rien ta valeur, mais plutôt la sienne. Et ça peut marcher dans le positif comme dans le négatif. Les actions positives d'une personne reflètent cette personne-là, et les actions plutôt négatives qui te font du mal ne veulent rien dire sur toi, mais beaucoup plus sur cette personne. Donc ça, c'est le premier constat, si je peux dire ça comme ça, que je me suis fait. Le deuxième, c'est qu'en en fait, j'ai eu longtemps le sentiment que pour être heureux il, faut, il fallait que tout soit toujours beau et rose et qu'il y ait cette passion j'avais un peu cette vision là pour le couple en mode pour que vraiment que moi ce que je veux c'est dans mon couple qu'il y ait une passion continue que ma vie elle soit passionnée que ce soit toujours trop bien et que c'est ça le bonheur mais c'est pas ça la vie en fait il euh, y a des hauts, il y a des bas Parfois, il y a un peu plus l'un que l'autre, ça dépend. Mais c'est ça, c'est pas une passion continue. La, la vie n'est pas un long fleuve tranquille comme on peut dire. C'est des hauts, des bas. C'est parfois plus de bas, parfois plus de hauts. La citation euh, « No rain, no flowers », c'est un peu bateau, mais c'est tellement vrai. C'est vrai que si tu ne vis pas, ouais, si pas l'obscurité, l'ombre, si je peux dire ça comme ça tu ne sais pas profiter de la lumière, tu ne sais pas ce qui est positif si tu n'as pas eu de négatif et inversement. Et parfois, il pleut plus longtemps, un peu comme les deux dernières semaines de juillet en Belgique et le début du mois d'août, c'est comme ça. J'ai eu un gros gros bas, comme j'ai pu l'expliquer le dernier épisode, non, il y a deux épisodes. Et là, ouais, ok, je suis en train de remonter, c'est vrai, et ben, je vais probablement redescendre à un moment donné et puis peut-être me stabiliser, et puis re remonter, et puis redescendre, mais au final c'est comme ça, et c'est ça qui fait évoluer. Tant qu'après on remonte, si vous remontez pas, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème et que vous êtes mort. Bon, c'est un peu trash. C'est un peu comme ça que je le vois, c'est que voilà, mais à un moment donné, même si ça met du temps, il y a un moment donné, ça remonte. Même un petit peu, même une demi-marche. Mais c'est toujours ça, c'est toujours une évolution. On a été un peu matrixé par tout ce qui est film séries livre en mode c'est la passion qu'on voit toujours le avant une relation mais jamais le pendant ou ça fait six ans qu'ils sont ensemble qu'est ce qui se passe quand ils se lèvent de mauvaise humeur et alors on idéalise et on voit vraiment cette passion et on veut cette passion alors qu'on oublie même certains côtés totalement toxiques même de la relation qui est fiction je prends l'exemple de Blair et Chuck. Oui, parce que Netflix a remis Gossip Girl et c'est quand même très important. Ça me fait du bien dans cet été qui est très pluvieux. Mais excusez-moi, c'est hyper toxique comme relation. On est là trop bien, je veux ça. Il, il a voté je sais pas combien de fois pour qu'elle soit reine du bal. Mais non, c'est hyper toxique. Voilà. <rire> il y a plein d'éléments ultra toxiques dans cette relation, donc il faut arrêter d'idéaliser ce genre de choses et de voir que la passion je pense que même qu'une relation trop passionnelle c'est une relation toxique, ça c'est ce que moi j'en pense, je pense qu'une bonne relation c'est le fait d'être partenaire et d'affronter les hauts, les bas et les événements de la vie ensemble et de faire une équipe soudée, ça c'est ça c'est la relation qu'on veut pas une relation où on est juste Passionnel, Parce que si l'amour est passionnel, après le déchirement l'est aussi, c'est pas très sain. Et puis qu'on se le dise, même si je suis âge 26 sur Instagram, les réseaux sociaux n'aident en rien. On voit toujours tout le rose, toutes les paillettes, que c'est toujours beau, que les couples, Moi, je parle beaucoup de couples hein, dans cet épisode, alors que c'est pas du tout le thème, mais qu'ils soient heureux, passionnés, qu'un business... Euh, la, la personne est passionnée par son business. Non, il y a des côtés chiants dans ton business, même si tu es passionné par ce que tu fais. À un moment donné, tu as ta fiscalité, ton administration, et même tu as le stress. À un moment donné, quand tu fais une activité, tu peux être autant passionné que tu veux. À un moment donné, ça te fait chier. Voilà. Il faut vous dire ce qui est. Au final, le bonheur, le fait d'être heureux, c'est des instants. Ça se fait par des petites séquences de la vie de tous les jours, par ci, par là. C'est comme ça qu'il qu est créé, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois. Et que même dans les downs, même dans les périodes plus grises, plus pluvieuses, il y a ce genre de petits moments. Euh, mais on est tellement habitué à, à plus, à grand, qu'on est blasé de, des moindres petites choses. On est toujours là, ah oui, mais ouais, c'est pas si terrible que ça, quoi. Un énorme feu d'artifice pour les 16 ans de ma cousine. Ouais, pff, ouais bah mieux mais non on est tellement ouais on est dans une société et c'est pas nous enfin je suis comme ça vous peut-être aussi c'est la société qui nous a rendu comme ça je suis persuadée que si on profitait un peu plus du moment présent et des petites choses ça nous aiderait dans cette poursuite vers le bonheur alors j'espère que mes cinéphiles d'entre vous avaient la référence de cette dernière phrase, j'en suis assez fière. Après, comme je le dis toujours, c'est facile à dire, euh, beaucoup plus compliqué à faire. Voilà, je fais des grandes, euh, des grandes morales ici dans mon podcast, mais il euh, y a des moments où je broie du noir et j'ai pas du tout envie de voir, euh, de voir le rose dans le noir et euh, de voir des petites choses comme ça. Non, des fois, c'est ouais, des fois c'est dur, mais je pense qu'il faut un peu se forcer, enfin changer. Euh, petit à petit notre perception et ça va pas se faire du jour au lendemain je pense que c'est vraiment un mindset à établir step by step si je peux dire ça comme ça et de mettre un peu plus de positivité dans notre perception de la vie d'ailleurs j'ai fait un épisode là dessus sur euh, la positivité la positivité toxique voilà si ça vous intéresse suffit d'aller voir un peu plus bas bon alors on parle du bonheur, tout ça, tout ça, mais ok, j'ai fait mes constats, mais je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous partager un peu mes tips que j'ai pu mettre en place petit à petit dans ma vie de tous les jours, parfois sans m'en rendre compte même, que j'ai pu le lire aussi. Alors ça fonctionne pour moi, alors pas à 100% non plus, hein. je reste un être humain. Voilà, Peut-être que ça fonctionnera, peut-être que ça ne fonctionnera pas sur vous. Peut-être que vous me dire oh, c'est bateau, on a déjà entendu, euh, ferme-la. Sinon, vous n'écoutez pas le podcast, vous allez me dire. Mais bon, c'est pas grave. Bref, premier tip, c'est en fait déjà se rendre compte et accepter que ça ne va pas. Je pense que l'acceptation, peu importe dans quel processus vous êtes, je pense que accepter la situation, c'est la première étape. Parce que se dire, ouais, ouais, ça va, t'inquiète, alors que ça va pas du tout, bah, ça va jamais aller mieux. Voilà. <rire> Par rapport à être conscient du moment présent, moi, ce qui m'a aidé, qui m'aide toujours, c'est le yoga et la méditation. Vous allez me dire, ça y est, elle est de nouveau là avec son yoga, elle est complètement perchée celle-là, mais ça marche. C'est une pratique qui est basée sur la respiration et sur la prise de conscience par le corps, par ouais, par le ressenti, autant externe que interne, et ça fonctionne vraiment. Vous ne pouvez pas juger tant que vous ne l'avez pas testé. Honnêtement, depuis que je pratique du yoga presque tous les jours, je me sens beaucoup mieux dans ma tête, beaucoup mieux dans mon corps aussi. Et j'arrive petit à petit à faire le vide dans ma tête quand je me dis « Ok, maintenant, tu te concentres. » Et je pensais vraiment être un cas désespéré. Je vais mettre ça sur le fait que je sois Gémeaux, Ascendant, Vierge, voilà pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, euh, c'est vraiment pas évident. Voilà. Et en plus de ça, j'ai un TDAH qui a été diagnostiqué quand j'étais très petite. Très important. Mais on survit, on y arrive, et j'arrive à faire le vide dans ma tête, et à, en tout cas, mettre moins fort mes pensées constantes. Autre chose qui m'aide dans les périodes où ça va un peu moins bien, c'est de tout recadrer, tout restructurer, organiser, ranger, parce que si ton extérieur, ton environnement est un foutoir, est un bordel, ton esprit sera complètement flou et qu'on sera complètement en bordel aussi. Et autre chose, c'est comment tu te nourris, comment tu nourris ton corps. C'est prouvé scientifiquement que comment tu te nourris, ce que tu donnes à ton corps physiquement a un impact direct sur ton mental. Donc si tu manges de la pizza tous les jours... Euh, je viens de manger pizza. Mais c'est pas grave, c'est pas tous les jours. <rire> ça ne va pas aller. Ça, ça va pas être, tu vas pas apporter les bonnes choses pour ton corps et donc dans ton cerveau, ça va pas être dingue non plus. Euh, rien à voir, mais pour toutes les copines qui ont euh, des problèmes de déséquilibre hormonal qui jou font jouer de ouf la santé mentale, il y a plein de tips sur TikTok pour. Euh, Essayer de rééquilibrer ça en mangeant des, des aliments qui sont bons pour, euh, bah pour te rééquilibrer hormonal hormonal et anti-inflammatoire comme le curcuma, comme les fruits rouges, comme euh, le gingembre et plein d'autres choses. Honnêtement, avoir une bonne alimentation, ça a un impact direct sur ton mental comme faire du sport. Faire du sport, ça produit des endorphines. Les endorphines, c'est l'hormone du bonheur voilà, donc ça c'était euh, Laura la coach physique <rire> qui vous parle. Et, et c'est vrai, honnêtement, je, moi je fais... Enfin, de nouveau, il faut trouver la balance. Évidemment, si tu rentres de soirée et que tu passes devant le McDo et que tu as trop envie de ton cheese, je suis la première à craquer aussi, ça fait trop du bien, enfin c'est trop cool. C'est trouver la, le bon équilibre entre se faire plaisir et manger correctement. Mais manger correctement, tu peux te faire plaisir en mangeant correctement. Voilà. Ensuite, un autre tips, euh, bah c'est tout ce qui est journaling, le journaling, écrire. Euh, ou même pas spécialement écrire, mais des fois trouver, juste oralement, enfin, ou dans ta tête, euh, des choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Même trois petites choses, ça peut vraiment être des trucs complètement anodins, complètement où tu te dis ouais mais c'est normal, mais au final c'est beau. Ça peut être euh, mon chat a dormi en boule contre moi et ça m'a produit... Un instant trop chouette, c'était trop cool, son grand rendement, où il euh, y avait un trop beau coucher de soleil, et j'ai pris le temps de l'observer, et au final, tu es reconnaissant parce que tu as pu le faire, et de nouveau, tu te rends compte que au final, il y avait quand même des moments dans ma journée de merde qui étaient sympas. Alors, après, le dernier conseil, ça n'engage évidemment que moi, mais ce qui permet de me remettre de bonne humeur, et de revoir la vie, d'un meilleur rock du bon côté c'est de hurler dans des chans sur des chansons en voiture si jamais un jour vous me croisez un feu rouge vous allez me prendre pour une dingue mais j'adore ça, j'ai une playlist <rire> que j'ai surnommée schizophrène, carpool karaoke. en gros ça peut passer du Tyler Swift en passant par du SCH en revenant sur balader et Beyoncé tu sais pas à quel moment quelle chanson va arriver quand mais c'est toutes les chansons que j'aime trop et que je jure dessus alors ça ne doit pas spécialement être en voiture parce que c'est pas très écologique je l'admets ni très économique mais je suis beaucoup en voiture pour le boulot et j'ai une voiture fournie par mon boulot donc j'en profite hein. ça reste moins cher qu'une séance chez le psy et donc ça me fait vraiment un, un, un bien fou. Et surtout, surtout les chansons des années 90-2000 là. Oh, un bonheur. Vraiment, je peux perdre ma voix dessus. Et après ça va beaucoup mieux. Voilà, c'était mes pensées du moment sur le bonheur, sur la question. Est-ce que je suis heureuse Je n'ai pas vraiment répondu parce que... Non, je n'ai pas répondu à cette question au final. Est-ce que je suis heureuse Je pense que globalement, au final, oui. Mais... Pas de façon continue. Je pense que, voilà, c'est des petits instants par-ci, par-là qui font que, au final, ma vie est quand même euh, sympathique. Voilà, après, je vais avoir des down, c'est sûr, et je vais la trouver moins sympathique. Mais, c'est comme ça, c'est le jeu. Si euh, vous êtes dans une phase un peu pluvieuse, plus basse, je vous envoie tous mes euh, énergies positives, toutes mes bonnes ondes, beaucoup de courage, à un moment donné, ça va aller si vous êtes au contraire dans une phase haute, ben, profitez, hein, profitez de chaque instant. Si vous êtes entre les deux, eh ben, profitez des moments qui sont bons. Je voilà, Par rapport au podcast en tant que tel, je vais passer à un podcast par, ce, euh, par, pff, pas du tout, par semaine, pas du tout non, par mois au lieu de deux fois par mois, parce que j'apprends mes erreurs. Le podcast me demande quand même beaucoup d'énergie et j'aimerais bien le faire de façon plus qualitative et donc peut-être diminuer un peu la quantité pour le faire mieux, pour me préserver moi-même, hein on va pas retourner en burn-out, ça serait bête, et voilà on apprend, on apprend de ses erreurs, petit à petit, euh, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à euh, partager à liker, à venir en DM, franchement c'est des petites choses, mais ça m'aiderait tellement sur la visibilité sur le travail que je fournis quand même euh, derrière les épisodes, de trouver des petits mèmes et tout un peu sympa sur Pinterest au lieu de travailler. Oups, si ma manager écoute, je suis désolée, ça m'arrive. Euh, voilà. Allez, ciao, à dans un mois.